0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs qui sont focalisés en Europe notamment sur une journée importante en matière de résultats d'entreprise. à commencer pour les sociétés du, du CAC 40, hein, elles sont nombreuses à publier cette semaine et particulièrement aujourd'hui. On notera que le marché salue les publications de Kering et de Carrefour, hein, deux actions qui qui sont en tête du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen sur le front de la politique monétaire. Les dernières nouvelles euh, proviennent de la Réserve fédérale américaine avec la publication hier soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se tenait les 25 et 26 janvier dernier. Les minutes ont été euh, en ligne avec les attentes. Nous décrypterons évidemment les dernières communications des banques centrales. D'ici quelques instants avec Kevin Tosa qui sera à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de CAC. Et puis, nous pourrons nous intéresser également à la thématique de l'eau. L'eau qui n'est pas une ressource comme les autres. Hein. Le droit et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental selon les Nations Unies. Comment, en tant qu'investisseur, alors, traiter ce thème de l'eau Vous pourrez voir ou revoir Arno Bishop, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management, dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. D'abord les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec une journée chargée en termes de publications d'entreprise c'est avec Alix Nguyen.
1: Un peu de stabilité à Paris, le marché se concentre sur les bonnes publications d'entreprise et plus particulièrement sur les prévisions de celles-ci. Peu d'avancées en revanche quant aux deux sujets de préoccupation majeurs que sont l'Ukraine et la Fed. Sur le plan géopolitique, les états unis et l'OTAN ont fait le constat d'une présence militaire russe à la frontière ukrainienne qui s'étoffe par opposition à ce qu'affirme Moscou. Du côté des banques centrales, si l'on se réfère aux minutes publiées hier, fin janvier, soit avant les derniers chiffres de l'emploi et de l'inflation, la Fed ne semblait pas avoir tranché au sujet de l'ampleur et du nombre de hausses de taux prévues cette année. Plus Plus précisément, les membres du comité de politique monétaire de la Fed ont convenu de la nécessité de relever prochainement le taux des fonds fédéraux et se disent prêts à accélérer le mouvement si nécessaire. On relève aussi que seulement deux des membres du comité se sont montrés favorables à l'arrêt immédiat des achats d'actifs. Sur le plan des valeurs à suivre, Kering bondit. En 2021, le groupe annonce d'excellentes performances avec des ventes à 17,6 milliards d'euros et un bénéfice net à 3,2 milliards d'euros. Il dépasse de ce fait ses résultats d'avant la pandémie. Carrefour grimpe, le groupe dépasse les attentes en 2021 et annonce un nouveau rachat d'actions de 750 millions d'euros pour l'exercice en cours. Schneider Electric évolue aussi dans le vert. En 2021, le géant français des équipements électriques a vu son chiffre d'affaires croître de 14,9% par rapport à 2020 pour atteindre 28,9 milliards d'euros. Des résultats records portés par la reprise post-Covid mais aussi par l'exploitation des marchés de l'électrification et de l'efficacité énergétique. En hausse à l'ouverture, Airbus recule désormais après avoir vu ses résultats dépasser les attentes au quatrième trimestre. Cette année, le groupe européen annonce viser 720 livraisons d'avions. Et puis Sodexo chute le groupe de restauration collective, confirme Sophie Beillon au poste de directrice générale, poste qu'elle occupait déjà par intérim depuis le mois d'octobre dernier.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Et c'est donc Kevin Tauzet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Kevin. Bonjour Grégoire. La politique monétaire à la une, évidemment, c'est euh, le principal sujet de préoccupation et de focalisation pour les investisseurs. Euh, donc on suit la communication des banques centrales euh, au jour le jour, euh, quasiment. Dernière communication en date, on le disait, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed euh, avec les minutes publiées euh, hier soir. Où est-ce qu'on en est, sachant que les réunions critiques du mois de mars approchent hein, Le 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Réserve fédérale américaine. Kevin, est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair, notamment du côté de la Fed, sur la manière dont le processus de normalisation de politique monétaire va être engagé Alors
2: oui, on commence à y voir voir un peu plus clair. Alors c'est vrai que, comme comme le soulignait Alix, Ces minutes, elles sont un peu périmées, on va dire, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses en en l'espace de trois semaines. C'est vrai que ce qu'elles nous disent, c'est qu'à l'époque, les préoccupations de la réserve fédérale, elles étaient ancrées sur... L'inflation, euh, on a eu depuis le 26 janvier des chiffres d'inflation très importants aux états unis à plus de 7,5%. Euh, donc euh, ce risque-là, il est encore plus élevé aujourd'hui. Euh, il se portait aussi sur la vigueur du marché de l'emploi, le fait qu'on se rapproche de plus en plus du, du plein emploi. On a aussi eu des chiffres euh, à ce niveau-là, et là aussi, euh, ben, plutôt euh, révisés à, 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 à la baisse en l'occurrence. Hein, il y a moins de chômeurs aux états unis Et puis on avait un autre qui était le risque au euh, Omicron qui était plutôt un risque baissier hein, sur le scénario de la Fed, et qui lui aussi est en train de en, 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 en train, en train de, de disparaître, en tout cas qui semble moins important que ce qu'on pouvait estimer en, en janvier. Donc il faut, il faut intégrer ça. Euh, ce que ça nous dit, c'est que quand même, bien, l'outil principal utilisé par la Banque centrale américaine, ce sera les hausses de taux, hein, plutôt que, plus, plutôt que le, le bilan, en tout cas dans un premier temps, ce sera, ouais. les, ce, ce sera les hausses de taux. Donc, donc que c'est ça le principal enseignement à, à en tirer, et que, eh bien, oui, le mois de mars, eh bien, verra bien euh, une, une hausse de taux. Notre scénario, c'est qu'on en aura au moins trois sur la première moitié de cette année, ouais. et puis possiblement euh, trois de plus euh, sur la seconde partie de l'année. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait la différence, justement 3 c'est quasi automatique. Vous dites à ce stade, enfin en tout cas, vous vous, vous, le, vous l'affichez avec un, un niveau de confiance important, euh, Kevin. Euh, sur la deuxième partie d'année, il y a encore des hypothèques à, à lever. Qu'est-ce qui fera la différence entre une fête qui va, qui oui. devrait s'arrêter? Peut-être assez vite, plus vite que ce qu'on imagine, et une Fed qui pourrait euh, continuer, euh, pour être d'ailleurs peut-être en ligne avec certaines estimations de marché assez agressives. Oui. Alors, euh, trois hausses de taux, oui, c'est,
2: c'est, c'est notre conviction. C'est une ouais. conviction euh, forte. Euh, Nous, on, on estime que la première, première hausse de taux, elle sera plutôt de l'ordre de 25 points de base, hein, plutôt ouais. que de 50 points de base, comme ce qui peut être discuté par certains, certes, certains stratégistes. C'est vrai que les marchés, ils anticipent plus que ça. Hein, ils sont plutôt... à à 0,37% de première, pour cette première hausse de taux. <rire> c'est plus donc plus <rire> Exactement. Euh, après, il ne faut pas non plus exclure que eh bien, potentiellement, on ait, euh, par exemple, au mois de mai, eh bien, une, une hausse de taux plus,
0: plus substantielle. Parce euh, qu'on aurait eu entre-temps encore des surprises ben, à, sur c'est l'inflation ça.
2: C'est, c'est qu'en fait euh, Et
0: ce n'est pas une hausse de taux qui changera la dynamique d'inflation à court terme euh, n- Non, mais c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y en ait,
2: en, on ait encore des chiffres d'inflation qui sont particulièrement importants. Hein, c'est-à-dire que le, 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 point haut, on va dire, le point haut de l'inflation, bah, il ne cesse d'être décalé dans le temps euh, et et aussi en, en intensité, et on devrait avoir encore pour, eh bien, 2-3 mois des publications d'inflation entre 7 et 8%, donc ça, ça peut, ça, ça peut faire, bouger les, faire bouger les choses. Euh, après, pourquoi est-ce qu'on scinde l'année en deux bah, Parce que ça fait quand même Pas mal de choses à à, à digérer hein, euh, aussi, donc il faut aussi, pour euh, les membres de la réserve fédérale, se donner le temps euh, de voir comment est-ce que euh, cette hausse des taux d'intérêt va être globalement euh, digérée par les marchés, mais aussi par par hein. l'économie côté européen,
0: là aussi, hein, les choses ont, ont beaucoup évolué euh, depuis euh, bah, la réunion du 3 février, hein, qui était la dernière réunion de la Banque Centrale euh, Européenne. Comment est-ce que vous avez euh, lu le... alors, ce que tout le monde décrit comme étant un pivot au quiche, aussi, euh, sur, le, sur le plan de la politique monétaire en, en zone euro Et, et quelles conclusions, à ce ouais. stade, vous en tirez sur, là aussi, le chemin de normalisation qui s'annonce pour la BCE
2: Mais alors, La séquence, elle est un peu différente. C'est-à-dire que aux états unis ce qui va se produire en premier, ce sera ces ce, ce, ce hausses de taux. En zone euro, il y a vraiment eu un, un pivot, une évolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que nous disait Madame Lagarde, c'était qu'elle excluait totalement une, une hausse de taux éventuelle en 2022, ce qui n'est plus le cas euh, aujourd'hui. Et quand on regarde la séquence, eh bien, ce que nous dit la Banque Centrale Européenne, c'est que eh bien, elle arrêtera son programme d'achat d'actifs avant de remonter euh, ses taux d'intérêt. Et le programme d'achat d'actifs, il n'est pas attendu, ce qui s'arrête euh, de, 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 de si tôt. Ouais. Donc, euh, donc ça, ça
0: vous... On, on est le, le... – Officiellement, le programme d'achat d'actifs est encore même « open-ended », dit, euh, si on prend l'APP comme référence. – Tout à fait, tout à fait. – Sans limite de fin, euh, autre que la volonté de la politique donc, dans, de, la, de, la, de la BCE. – Dans ce pivot de décembre, il y avait
2: une réduction hein, du rythme de ces achats, mais pas un arrêt euh, de, de celui-là. Et donc, euh, eh bien voilà, s'il faut se garder une porte ouverte pour une éventuelle euh, hausse de taux en 2022... Eh bien, il faudra eh bien, signaler la fin de ce, de ce programme d'achat d'actifs. Il faudra faire au moins une ou deux réunions avant la hausse de taux éventuelle. Et donc, vous voyez que si on fait une forme de rétroplanning, planning bah, ça nous amène à, à cet automne. Et donc, il va falloir communiquer sur ce sujet-là avant l'été.
0: Ouais, ouais. deux réunions décisives. Hein, si on prend comme réunion importante les réunions avec les nouvelles projections du staff. Donc, ouais. mars et juin, hein, ouais, notamment, pour la, pour la BCE. Est-ce que le marché est prêt à tout ça c'est-à-dire, on en parle depuis longtemps, oui. hein, ce qu'on oui, oui. décrit là, c'est l'aboutissement bien déjà sûr, d'un sûr. chemin de communication qui a été, euh, qui a été très intense, euh, et, et donc les marchés, euh, les prix de marché oui. ont beaucoup bougé, actions, taux, oui. crédits, etc. Est-ce qu'aujourd'hui le marché est prêt à euh, au moins le, le début de cette oui. normalisation de politique mondiale. Alors le marché, il s'est quand même bien
2: préparé sur ce qui pouvait se passer euh, de pire. Il y a une forme de jugement, mais ce qui pouvait se passer de plus dur, on va dire, en termes d'évolution de politique de Banque Centrale sur 2022 c'est-à-dire que ben, aux États-Unis, il y a au moins 6 euh, euh, hausses d'auto déjà anticipées par les marchés financiers. Et puis en zone euro, ben, il y en a deux attendues pour 2022 et 2 euh, de plus pour, euh, pour 2023. Donc, euh, et on est quand même, enfin on va dire, les marchés financiers sont quand même relativement euh, bien préparés à, à ça, en tout cas sur cette période de temps-là. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, si on regarde un peu plus loin, euh, bien, ce qui s'est passé pour l'instant, c'était que euh, en fait qui était estimé par les marchés, c'est qu'ils revoyait à la hausse continuellement le nombre de, taux, de hausses de taux potentiel sur 2022. Si on avait des conversations à quelques mois, c'était une hausse attendue pour 2022, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, et puis ouais, on est presque, presque, presque à 7. Ouais. Donc, donc ça, c'est euh, euh, un un, un, un pont, élément, oui, c'est ça. mais par contre il, il ne revoit pas à la hausse le potentiel de voir des taux terminaux hein, donc c'est-à-dire bien, le niveau le plus élevé qu'auraient les taux d'intérêt euh, les taux de dépôt américains sur ce cycle de normalisation euh, au-delà, de, au-delà de 2% et ça ben, ça soulève quelques questions quand même, parce que euh, si on ne s'attend pas à ce que, on ait des publications d'inflation à 7-8% euh, indéfiniment, il est quand même attendu que sur les 3-4 prochaines années on a une inflation, notamment l'inflation aux états unis qui soit au-dessus de euh, la cible de 2%. Et donc donc là, ça
0: vous dit qu'il y a un point de conversation
2: qui n'est pas terminé. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une première, on va dire, jambe de hausse, en ah, ah, tout ouais. cas de révision à la hausse de euh, ce que pouvait faire la, la Banque Centrale ah, américaine. Il y en a probablement une, une seconde, parce que si on a des des taux de dépôt à 2% ouais. et une inflation à 2,50%, ben on y reste dans un environnement, on va dire, de conditions financières oui, très très favorables. Oui, oui,
0: il y a une partie de la conversation qui est dans le marché aujourd'hui, Exactement. il y a une autre partie, alors qui est un peu plus lointaine, oui. donc c'est normal qu'elle ne vienne pas peut-être tout de suite, mais qu'il faudra avoir Exactement. peut-être à, à un moment. En termes de stratégie, d'allocation d'actifs, justement, là, qu'est-ce que ça implique pour le, le positionnement de Carminac Patrimoine, pour dire les choses simplement, alors, à Kevin, aujourd'hui
2: on, on avait, on va dire, des positions vendeuses hein, sur les taux, les taux corps européens, ouais. euh, les taux corps américains, on a toujours un positionnement défensif sur ces marchés-là, mais moins important que ce qui a pu se faire par le passé, parce que bien voilà, on prend acte du fait que le scénario de marché aujourd'hui, ben, il est quand même assez assez sévère, assez, assez strict, ce sera dur pour euh, la Banque Centrale Américaine et la Banque Centrale Européenne de faire plus, hein, d'être encore plus dur que ce qui est anticipé aujourd'hui. Euh, par contre, on décale un petit peu euh, les points où on appuie, c'est-à-dire qu'on était très concentré, par exemple, des positions très négatives sur du 0 à 2 ans, ben on va un peu plus loin, parce que c'est bien là que ça doit se ouais. jouer, c'est, 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 c'est ce qu'on a dit euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose, Donc on comprend un peu des profits sur ces positions-là, Ensuite, euh, cette remontée euh, des taux d'intérêt, elle, on l'a vu, hein, cette année, elle, elle prend un peu de temps à être digérée, euh, sur les marchés du crédit, par exemple. Euh, et là aussi, hein, c'est-à-dire que, il y a encore de ça quelques mois, ouais. euh, on avait des marchés du crédit qui étaient quand même, on va dire, relativement chèrement euh, ouais, on valorisés. Giré, ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire, on regardait le portage, on se disait, voilà, le portage, c'est le meilleur scénario possible pour la classe d'actifs. Ben, on a eu, en l'espace de quelques semaines, une hausse des rendements de près de, de 1% par exemple sur les marchés du, du high-yield, encore plus que ça sur d'autres segments de marché, on va dire, d'actifs à, à portage. Et aujourd'hui, ben, le portage qu'on peut avoir, c'est plus le scénario de base, c'est-à-dire qu'il y a quand même un, un potentiel de, de retracement du fait de cette hausse de taux et puis de cette remontée des primes, des primes de risque.
0: Ouais la partie action Là aussi, alors... on a vu des, des corrections de multiples, alors, Bien sûr. dans les deux sens, hein, ouais. du re-rating pour les, les parties les moins valorisées, ouais. les plus décotées, Ça et fait puis fait. Euh, une baisse, ouais. déjà assez significative, de certains multiples sur les parties de croissance,
2: forte croissance. Comme ouais. Donc, sur les marchés d'actions, on avait réduit l'exposition, euh, on va dire nette au marché d'action, ouais. dans Carminac ouais. Patrimoine, vous le citiez comme, comme exemple, on est autour de 20%, on reste sur ce niveau-là, parce que bah, comme on l'a dit, euh, il va falloir digérer euh, tout ça, et entre les anticipations de marché et puis la mise en œuvre de cette normalisation euh, monétaire, c'est aussi des choses qu'il faudra qu'il faudra euh, intégrer petit à petit. Euh, et puis, bah, on essaye de diversifier un peu nos positions, c'est-à-dire que on a coupé, on s'est protégé euh, sur euh, les actions ou les marchés d'actions qui sont euh, les plus chèrement valorisés en général ceux qui sont les plus innovants hein, euh, mais bon c'est souvent des entreprises qui n'ont pas, pas encore de résultats on devrait encore avoir on va dire de la volatilité et sur l'inflation et sur les taux d'intérêt donc un peu de prudence on va dire tactiquement sur cette portion du, du marché là et puis après eh bien, on panache nos investissements actions entre des investissements on va dire un peu plus cyclique, ou un peu plus, en tout cas corrélé à cette remontée des taux d'intérêt. On pense tout de suite voilà, au secteur de l'énergie, par exemple, hein, qui est un contributeur fort à l'inflation, ou le secteur bancaire, hein, qui tend à bien se comporter dans, dans, dans des phases de remontée des taux d'intérêt. Et puis, cette volatilité, ben, elle devrait quand même perdurer. Donc, ça, ça justifie d'avoir, on va dire, des sociétés qui ont quand même pas mal de visibilité, voire même des sociétés euh, plutôt, euh, plutôt défensives. Mmh. Donc, ça, c'est en termes d'allocation. Après, c'est vrai qu'il y a des mouvements très forts. Euh, sur les, sur les valeurs en tant que telles. Ouais. Et là, on peut quand même voilà, commencer à se réexposer à certaines, à certaines d'entre elles qui ont été quand même très sévèrement sanctionnées, parce que le marché, il est omnubilé par ces évolutions de taux d'intérêt, ces publications d'inflation, ces discours à décortiquer les, les comptes rendus de, de Réunion de Banque Centrale. Et il y a C'est quand même vrai. des fondamentaux d'entreprise derrière qui... Euh, cons- bien sûr. Cons- ouais. ...constituent les moteurs de performance sur du long terme. Ouais. Mmh.
0: Je... je, je, je... Je pense que le prochain sujet restera la politique monétaire avec vous dans un mois, euh, Kevin. Avec le mois de plaisir. mars sera le, le mois critique, hein, effectivement, pour les réunions de, de Banque Centrale, avec euh, déjà une partie des décisions euh, intégrées, mais qui seront sans doute euh, matérialisées à l'occasion des, des réunions de la BCE et de la Fed, en l'occurrence au mois de mars. Merci beaucoup, Kevin Tezek, qui était à mes côtés en C'est plateau, bonjour. membre du comité d'investissement de Carmignac, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Et donc, l'autre thème du jour, c'est le thème de l'eau. Et c'est Arnaud Bishop qui est venu nous en parler la semaine dernière dans Smart Bourse, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management. Comment, en tant qu'investisseur, regarde-t-il le thème de l'eau L'eau qui est une ressource unique, différente des autres, puisqu'elle fait partie du patrimoine mondial, selon la déclaration de 2010 des Nations Unies. Arnaud Bishop, donc, sur le thème de l'eau.
3: 2010, euh, C'est effectivement euh, une déclaration faite par l'ONU pour euh, juste reposer un peu euh, le, le schéma, j'ai envie de dire, et pour éviter euh, d'éventuelles dérives. Donc c'est un droit de l'homme d'avoir accès à une eau de qualité euh, décente et d'avoir aussi un système d'assainissement qui va préserver la santé. Ouais.
0: Comment est-ce que ça se traduit pour vous en termes d'investissement et en termes de, de thématiques d'investissement justement autour de l'eau en prenant en compte le fait que c'est pas une ressource comme les autres Arnaud
3: alors effectivement quand on parle de fonds haut parfois on peut se dire ah oui euh, c'est une bonne idée d'aller capter finalement des ressources et puis de spéculer dessus non, euh, éthiquement euh, on se l'interdit, il y a peu ou pas euh, de fonds aujourd'hui qui ont cette approche hein, pour rassurer tout mmh. le monde et, et concrètement ça veut dire quoi investir dans l'eau en final ça veut dire investir dans l'ensemble des services et des technologies qui vont permettre bah, de, de garantir de, de, de rendre possible cet accès à l'eau parce que aujourd'hui, on, on est à Paris, vous pouvez aller dans la Seine chercher de l'eau pour vous laver, pour la boire ça va être
0: ne pas un pas résultat trop. incroyable ne le faites pas voilà. trop
3: Donc ça c'est gratuit, ce qui est payant et donc le service qui se développe autour de l'eau c'est le fait de l'amener chez vous, de la mettre à la qualité dont vous avez besoin, soit effectivement pour vous laver, pour arroser vos plantes ou pour boire et cuisiner. Sachant que les besoins
0: vont être croissants, mais là aussi, je pense qu'il faut juste donner un peu de, de perspective. C'est-à-dire que euh, l'eau est une ressource qui est très corrélée, finalement, à la croissance euh, économique, enfin, même à l'activité humaine euh, au sens large, qu'elle soit euh, économique ou, ou non économique. Donc, de ce point de vue-là, chez Thématiques, on cherche les méga-tendances. Vous dites, tiens, oui, il y, y a une tendance structurelle de croissance des besoins en eau pour la planète
3: Effectivement, alors vous parlez de, de de croissance liée à l'économie, donc on le constate quand vous développez des médicaments, quand vous développez des vaccins ou quand vous développez des semi-conducteurs pour aller dans le sens de cette digitalisation de nos économies, quand on parle du métaverse. Il faut de l'eau, euh, mais pas seulement, hein. c'est pas juste sur ces aspects économiques. La démographie est un vecteur encore plus important, hein. le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur la planète, non seulement parce qu'on consomme tous de l'eau au jour le jour, et qu'on va consommer ces biens dont je viens de parler, mais aussi et surtout parce que notre alimentation devient de plus en plus intensive dans l'eau euh, contenue euh, de ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, parce que quand vous consommez du bœuf, vous n'allez pas consommer réellement de l'eau, mais ce bœuf aura consommé énormément d'eau avant de finir dans votre assiette, bien sûr.
0: Comment est-ce qu'on on, on gère ces questions justement quand on est focalisé sur la partie haut euh, Parce que euh, le but de ce, ce, ce thème, de ce, cette stratégie thématique SWATER, c'est de se focaliser sur la partie haut. Donc euh, on peut regarder effectivement les, les, les activités euh, liées, euh, l'alimentation, l'agroalimentation, l'élevage, etc. Mais sur la partie haut, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous en termes d'investissement, Arnaud
3: Alors effectivement, donc, nous vraiment la façon dont on va euh, schématiser en quelque sorte hein, notre cas d'investissement... Pour pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant vous parliez de méga tendance c'est qu'il y a effectivement un accroissement de la demande avec ces euh, drivers dont je parlais liés à la démographie et à l'économie et qu'en face de ça on a une ressource qui est limitée. Donc la façon dont on appréhende l'opportunité d'investissement elle est en fait assez simple de, sur cette base. Premièrement on regarde les sociétés qui vont fournir ces fameux euh, services ou technologies qui vont permettre d'infléchir éventuellement cette augmentation de la demande. Ça veut dire des technologies qui vont permettre d'être plus efficaces. Plus efficaces quand vous produisez l'alimentation. Quand vous, particulier, chez vous, vous allez utiliser une douche, aujourd'hui, vous avez des systèmes qui réduisent mmh. la consommation d'eau en essayant de garder quand même le même bien-être. Donc, c'est des systèmes de réduction de la pression qui vont faire que vos douches consomment moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle lié à l'efficacité de la demande. Bien sûr. Deuxième partie de l'équation, de notre point de vue, c'est protéger la ressource qui est, qui est là. Hein. On a quand même beaucoup d'eau sur la planète, mais cette eau, elle est quand même sous pression. Et puis, on a tendance à se concentrer, l'humanité, on est de plus en plus dans des villes, et donc à mettre la pression sur cette ressource locale, parce que l'eau ne voyage pas bien. Ça coûte très très cher de faire bouger de l'eau d'un endroit à l'autre. Donc concrètement... Il faut protéger ce qui est disponible sur place et donc là on a effectivement un deuxième volet je dirais de, d'opportunités d'investissement ces fameuses sociétés sur le contrôle de la pollution alors ça peut être de, des équipements pour mesurer euh, cette pollution Oui c'est ça,
0: avant même de contrôler il faut déjà mesurer, diagnostiquer c'est Exactement. ça cette
3: pollution on, on, on ne peut pas traiter quelque chose qu'on ne connaît pas effectivement donc il faut d'abord le mesurer et on a une société comme Eurofins euh, qui est Bien. société française l'un des leaders dans le domaine en termes de, euh, d'analyse de l'eau dans ces laboratoires. Et donc ce sont le genre euh, de sociétés dans lesquelles on peut investir. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait 8 paramètres qui permettaient de définir aux États-Unis la qualité requise pour une eau potable. Aujourd'hui, on est au-delà de 80. Ouais. donc on parlait de tendance structurelle vous voyez que pour une société comme Eurofins ou une société euh, comme ThermoFisher a aussi 10 fois en plus de tests enfin, 10 voilà, fois plus il... d'items à tester voilà, euh, il faut euh, fournir plus de services et ça c'est vraiment l'opportunité de la croissance c'est pas finalement le volume d'eau qui va être vendu mais c'est vraiment les contrôles qui vont être effectués et puis dernier point si je peux terminer sure. sur cette opportunité d'investissement et comment on l'appréhende de notre point de vue chez Thématiques, on a parlé d'une efficience de la demande, on a parlé d'un contrôle et d'une protection de, de la ressource disponible malheureusement bien souvent ça suffit pas parce que nos villes comme je le mentionnais sont aussi en croissance et on a une concentration donc euh, il faut euh, finalement euh, mettre en relation cette offre et cette demande et euh, pour ça on peut construire des infrastructures ah donc ça, ça va être le dernier axe ah de notre oui. approche, à savoir des sociétés telles que Veolia qui vont être impliquées à la fois dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux d'assainissement, d'usines de traitement des eaux usées, de recyclage de ces eaux usées, ou d'usines de dessalement dans certaines géographies.
0: C'est, c'est, quand on parle infrastructure, donc je, je comprends euh, Veolia, c'est quelque chose de, de, d'existant en termes d'infrastructure, mais est-ce que ça va plus loin que ça encore est-ce, que, est-ce qu'on peut presque faire le lien avec la, euh, ce qu'on appelle les smart cities la ville intelligente ou, euh, Est-ce que même dans la conception de l'urbanisation, il y a des sujets d'investissement intéressants parce que l'infrastructure, mmh. c'est du lourd hein. ça draine quand même beaucoup d'argent ça draine généralement de l'argent public euh, également, donc c'est quand même un une catégorie d'investissement euh,
3: particulière. Alors tout à fait Alors les infrastructures dans le secteur de l'eau ont en plus la particularité d'avoir une durée de vie très longue ouais. euh, mais de coûter très cher hein. concrètement vous le voyez euh, quand on veut remplacer un réseau d'eau potable bah, bien souvent il faut faire une tranchée sur une route mmh. Alors, non seulement ça coûte cher mais en plus ça embête tout le monde donc c'est des choses que les collectivités ont mis un certain temps à faire, ils ont eu plutôt tendance à repousser les choses. Aux états unis euh, j'ai en tête des utilities donc des, des sociétés de services aux collectivités qui exploitent des réseaux comme ça qui avaient des taux de renouvellement il y a une vingtaine d'années aux alentours de 1 donc de 0,4 de leurs D'accord. actifs. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, elles renouvelaient leurs tuyaux tous les 250 ans. Alors C'est un peu long. Ouais. Donc aujourd'hui, on assiste effectivement à un accroissement de ces investissements dans ces infrastructures, mais ça ne se limite pas à ça. Ce n'est pas juste les réseaux, effectivement. Parce qu'il y a une autre tendance forte euh, auxquelles on est tous euh, soumis aujourd'hui, et je pense que il y a de moins en moins d'interrogations sur son impact, c'est le changement climatique. Oui. Et le changement climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que euh, on va avoir des épisodes plus intenses en termes de sécheresse de périodes sans eau et donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources additionnelles pour pouvoir répondre aux besoins tout autant, par exemple pour euh, irriguer euh, les espaces verts ou euh, euh, les plantes euh, agricoles, mais aussi on va se retrouver avec des épisodes plus intenses en termes de tempêtes, d'inondations avec en plus avec l'urbanisation des surfaces imperméables de plus en plus étendu. Donc, euh, effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter. Euh, on assiste, par exemple, à la conception. Euh, mais c'est un point déjà. Ce
0: concept l'eau, pour... l'eau est un symptôme visible. Tous oui. les symptômes ne sont pas visibles, mais là, c'est un symptôme visible parce que quand vous parlez de tempête, cyclone, mmh. etc. oui, c'est le cycle de l'eau euh, un peu, euh, un peu fort, quoi. Accéléré, mais c'est oui. un peu Accéléré. <rire> mais il y a cette idée. Oui, c'est un symptôme
3: visible du dérèglement euh, climatique. Bah, en fait, oh, le, le changement climatique. Hein, tout le monde en parle, euh, et c'est. Clairement, le CO2, ou ouais. en tout cas, tout ça peut être du méthane, ça peut être d'autres oui. gaz à effet de serre, mais concrètement, on, on assimile tout à des tonnes de carbone qui vont dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on doit contrôler. Ouais. En revanche, l'impact que ça a, vous, vous êtes dans la rue, vous respirez oui, du CO2, oui, 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 oui. ça n'a pas d'impact. Non, bien sûr. En revanche, au jour le jour, ouais. effectivement, c'est l'eau qui ouais. va impacter je dirais le, le, le premier symptôme qu'on aura effectivement du changement climatique se ressentira au niveau de la disponibilité ou de la surabondance d'eau, hein, euh, on parle par exemple en Inde aussi d'un changement parce que là je, je l'ai centré un petit peu effectivement sur nos économies occidentales mais dans certaines géographies c'est, ça peut être dramatique Bien comme sûr. l'Inde où on observe des euh, cycles sur la mousson qui vont être beaucoup plus intenses donc avec euh, des épisodes de, d'inondation comme on a pu le voir aussi euh, sur la côte méditerranéenne mais là-bas à très grande échelle parce que bah, toutes les précipitations d'une année vont tomber sur une période encore plus ramassée et sur des volumes journaliers encore plus importants. Donc concrètement effectivement un énorme enjeu et face à ça des besoins d'investir pour s'adapter parce que on parle aujourd'hui de vouloir faire la transition pour réduire effectivement nos émissions de CO2 avec notamment l'accord de Paris sur le climat qui a un objectif de réduire, de limiter mmh. à 1,5 ou mmh. 2 degrés. Non, non, mais c'est, c'est mais ce changement, va être, oui, bien sûr, c'est... ce sera là. Donc, oui, il faut sûr. faire aussi ce qu'on appelle de l'adaptation. Ouais. Et justement rapidement et parce qu'on n'a plus de temps. Ça, mais oui. et
0: l'adaptation, ça passe par quoi, par exemple Alors, Ça euh, peut passer. Arnaud.
3: En Chine, ils ont un concept qui est qui parle en général, c'est le concept des villes éponges. Ah. Donc le principe c'est effectivement parce que vous concentrez la population que vous avez des surfaces imperméabilisées, c'est de construire des infrastructures sous ces surfaces pour aller récupérer l'eau quand il pleut fort, pour éviter d'avoir ces inondations dans les différents endroits et pour éventuellement pouvoir réutiliser cette ressource. C'est ça, on a eu, la, la, on a eu les, 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 les immeubles
0: anti-sismiques, euh, et Non, mais c'est ça. Et Tout on aura fait, demain ouais. les immeubles éponges ou les villes éponges.
3: Euh, Donc, pour gérer sous, c'est... sous les parcs. Hein, ouais, ouais. À Paris, euh, sous le parc de Bercy, vous avez un grand bassin d'orage. Donc ça, c'est un exemple. Euh, en Chine, ils essayent de faire ça, mais à une échelle chinoise. Chine. <rire>
0: Arnaud Bishop, j'ai rendu fonds Thématiques Water chez Thématiques Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse ces derniers jours. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur bismart.